0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Sejam os apaixonados pelo Recife ou aqueles encantados com Olinda, ninguém pode negar. As duas cidades pernambucanas são preciosidades carregadas de cultura. A história de quase cinco séculos se mistura com a do próprio Brasil. São irmãs tão afinadas que fazem aniversário, gente, no mesmo dia, 12 de março, é no domingo. E no debate de hoje, sexta-feira, nós não podemos perder essa oportunidade de falar Sobre o aniversário das cidades irmãs, a gente vai falar com as nossas convidadas sobre este parentesco, além do potencial turístico dos dois municípios e das ações para impulsionar o setor. Participam da nossa bancada hoje a Yane Siqueira, ela que é secretária executiva de turismo de Olinda. Seja bem-vinda, bom dia.
2: Bom dia, Natália, bom dia a todos os ouvintes. É uma imensa alegria estar aqui, né? Falando sobre o aniversário das Cidades Irmãs, né? Olinda está completando 488 anos, né? E primeiramente queria é, agradecer o convite, né? Essa bancada feminina, adorei participar. Mas voltando para o aniversário, é, é uma imensa alegria para nós, né? O prefeito está em êxtase. Né, para esse, esse momento, né, um momento bem esperado. Né, vamos ter uma programação desde de, pela manhã até a, a tarde, né, acho que, acredito que vai até a noite. E é isso, convidamos todos, né é, conseguimos, juntamente com a nossa cidade irmã mais nova, Recife, unir as ciclofaixas. Né, era um hum. pedido já bem, bem pedido mesmo pelo público, essa união das ciclofaixas. Né, de, é, e aí, quem puder ir é, ela vai começar às sete da manhã e vai até às quatro da tarde, né? E aí, vão quem puder desfrutar, vai passar pelas belezas de Olinda, as belezas do Recife, vai ser muito importante. É, em seguida, nós vamos ter um cortejo, né? Que vai sair da Pitombeira, dos quatro cantos, que é um bloco bem tradicional de Olinda. E vai ter a união da, Pitom, da Pitombeira com o Galo da Madrugada. legal! Que legal! E com o João Travolta, né, Aí uhum. a, a saída vai ser da sede da Pitombeira pelas ruas de Olinda. E em seguida vamos ter um palco lá armado na Praça do Carmo, palco que ficou do carnaval, né. Nós é, vamos ter o Maracatu na São Pernambuco, começando às 16 horas, às 17 vamos ter o Quinteto Violado, às 18h20, cassino tropical, quinteto do frevo, e encerramos com o né? Rush. Muito frevo, a Olinda respira muito frevo, Recife também. Então, é isso. Sem falar do corte do bolo, que vai ser às 19 horas. O tão tradicional bolo, né? 488 quilos de bolo. Então, quem puder ir, estão todos convidados e esperamos todos vocês lá. Com certeza tem um pedacinho para cada ouvinte. Com certeza. Ah, tá <risos>
1: certo. Bom, nós estamos recebendo também Cacau de Paula. Ela que é secretária de Turismo e Lazer aqui do Recife. Secretária, eu quero agradecer pela sua presença. Claro que a gente aqui agora já antecipou bastante dessa programação que, que a Olinda está pensando e a senhora, obviamente, vai falar sobre... A programação do Recife também, mas eu quero aqui em especial agradecer, porque a senhora também vem agora de um momento complicado, hoje a gente está se despedindo, não é, enquanto sociedade pernambucana da esposa do ministro do turismo, é tão importante a gente, ministro não, desculpe, secretário do turismo, Daniel Coelho, a gente está aqui hoje falando sobre esse assunto, falando de cultura, falando de turismo, então vamos fazer também essa reverência, não é, ele que hoje perdeu a sua esposa, a Rebeca, obrigada por nos atender mesmo assim, seja bem-vinda.
3: Pois é, um momento muito difícil, Isso. né, um dia muito difícil mas enfim é realmente é, estamos aqui pensando né, opções de turismo opções de cultura para nossas cidades né é, hoje é um dia difícil mas domingo é um dia especial para nossas cidades né é o aniversário delas e fico feliz da gente conseguir trabalhar em parceria né as duas cidades irmãs é, vão ter comemorações muito grandes né, nas duas já começando já começando de agora né amanhã tem várias programações é, já em Recife, já em Olinda A gente está com alguns tours do nosso Olha Recife, né é, Que são tours guiados pela cidade Que contam um pouco da história da cidade Do aniversário da cidade, né De todas, a, de todas as histórias que estão envolvidas, né e aí, no domingo, a gente preparou também uma programação muito especial. Uma programação que começa logo cedo, além dessa ligação entre Recife e Olinda na ciclofaixa, né? Que realmente era um pedido muito grande que existia por parte da população, e, e, e é muito positivo, até pra gente se divulgar enquanto turismo, porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes não tem noção de como Recife e Olinda são tão próximas, né? E são tão próximas que a gente consegue ter uma ciclofaixa, né, ligando as duas cidades. Então, tenho certeza que vai ser uma troca muito interessante, né, que a gente vai poder é, ir além do aniversário delas duas com essa ligação. A gente também tem duas novas rotas na, na nossa ciclofaixa do hum. Recife, que vão, vão passar a existir a partir do domingo. A gente tem o Viva Guararapes, né, que é um evento todo pensado para o lazer da nossa cidade, onde a gente conta com atividades recreativas, onde a gente conta com atividades para as crianças, esporte, né, de saúde, né, porque tem desde de aulas de, 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 de Zumba, enfim. É, atividades para toda a família. Né, a gente vê, por exemplo, muitos idosos nas atividades esportivas, que isso é muito legal. Né, essa programação ao ar livre nas ruas, que a gente vem valorizando muito, né, uma característica do mundo depois da pandemia então a gente tem esse Viva Guararapes todo pensado no aniversário pra cida da cidade é, fora isso, a gente também tem várias ações da Secretaria de Cultura como shows, a gente vai ter o show, por exemplo, do Mundo Bita às 15 horas na Praça do Arsenal né? então a gente vai ter lá na Praça do Arsenal também o Corte do Bolo o show do Mundo Bita, que eu acho que vai levar uma criançada né? ao delírio, é, a gente já teve um show do Mundo Bita bem, bem, bem cheio, enfim, no nosso carnaval e agora vamos ter um novo às 16 horas temos um grande show de vários artistas locais na Praça do Arsenal e aí às 18 a gente tem o que para nós é a atração especial da data, que é o Boi Voador, né? o espetáculo do Boi Voador, que começa às 18 horas no Marco Zero da nossa cidade.
1: Explica um pouquinho mais sobre esse... A gente tem mais uma convidada para anunciar... Eu estou curiosa com vários pontos aqui... Primeiro, <risos> Boivador... Tem outra questão das novas rotas de, de ciclofaixa... Mas a gente... O ciclofaixa ou ciclovia? Ciclofaixa... Ciclofaixa... Pode explicar também esse conceito... Mas vamos Já, segurar... Certo, e certo, o certo, Boivador... Bem. Quero saber mais sobre isso... Porque é uma questão assim...
3: Tão, tão tradicional de fato... E cultural também... E aí como é que vai funcionar isso? Então, o, o Boi Voador é um espetáculo né, hum. que foi criado a partir de uma história, né, da história Sim. da construção da primeira ponte do Brasil. Né, que aconteceu aqui em Recife, ainda no período holandês, né? Recife na época era conhecida como a Nova Holanda e foi um, uma ponte que demorou muito a ser construída. E, e aí se criou né, esse imaginário popular, ah, meu Deus, essa ponte não fica pronta, não fica pronta. E aí foi quando houve, houve o desafio que foi colocado para a população, né, de que quando, de que era mais fácil um boi voado que a ponte ficar pronta. <risos> E aí, na entre... e aí é, a população participou né da entrega da ponte, muitos ajudaram na entrega da ponte para poder também se pagar a ponte, que teve essa questão né na época, que era uma, era uma construção cara, enfim. E aí, realmente, no dia lá da entrega da ponte, teve o Boi Vodô, né E aí, é uma história fantástica, né que foi adaptada. É, e aí, é, a gente foi premiada na, num prêmio nacional de turismo na categoria... É, como utilizar um patrimônio cultural para o turismo e isso, isso eu acho que é realmente o nosso grande diferencial turístico da nossa cidade né a cultura, eu sempre falo é, que normalmente quando você está falando de nordeste as pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça nordeste como um todo é sol e mar mas o grande diferencial de Recife para as outras capitais do Nordeste é a cultura, né? E esse espetáculo é mais uma prova disso, né? A gente voltar ao Marco Zero depois do nosso Carnaval para um espetáculo cultural que envolve toda a família, todas as idades, a gente vê participando, né? Porque é um espetáculo coletivo, né? Por mais que tenha uma encenação, a gente sabe que ali a população participa, né? Da daquele momento. Então, acho que é uma, é uma grande riqueza cultural a gente poder comemorar o aniversário assim.
1: Eu quero saber se o boi vai voar, viu? É. Mas vamos seguir aqui com Sibeli Barbosa, nossa convidada também, historiadora, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, Fundagem. Sibeli, que legal também ter a sua presença aqui nesse debate, que importante, porque a gente precisa entender essa essência, não é? O que faz dessas cidades serem cidades tão importantes e, e, e mais? Nós estamos aqui comemorando, ou melhor, prestes a comemorar, 488 anos de Olinda, 486 do Recife, como chegamos a isso? Nós temos que entender as nossas raízes, né? Vamos contar um pouco dessa história. Bom dia de novo.
4: Bom dia, Natália. Bom dia para os ouvintes. Bom dia aqui para né, a nossa bancada feminina, né, secretárias. Bom, eh, eu gostaria de agradecer o convite, né, em nome também da Fundação Joaquim Nabuco, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação. E é uma instituição que hoje abriga mais de 700 mil documentos né, é, de vários tipos e, uma, imagens, imagens históricas né? então é, a fundação tem essa importância né, pelos seus aparelhos culturais e que também pode contribuir para que né, os ouvintes, os estudantes né, possam visitar e também conhecer essa história através né? É, é, da documentação, de imagens, de pinturas, é, de, de objetos, mais recentemente de fotografias do século XIX, início do XX, inclusive para visualizar essas cidades, tanto Olinda quanto Recife, em outros tempos. Né? Nós temos documentos do período holandês. Né? Então, lá, então, nós temos é, uma série de, 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 de imagens né? de, de históricas que podem também é, conectar essa, né, essas histórias, as pessoas sentirem mais, vivenciarem mais, incorporarem mais essas histórias né, no seu cotidiano. Porque Recife né, e Olinda, é, cidades, né, Recife inclusive como capital é, estadual, é a mais antiga, no sentido de, de ter se transformado em, em capital. Ela não era, a princípio, né, Olinda um pouco mais antiga, como vocês né é, sabem, é, foi fundada. Né, ela era a sede da, da capitania e era considerada a cabeça do Brasil. Né? Então, porque a capitania de Pernambuco foi a, a capitania mais próspera né, na era do açúcar né, mundialmente. Então, é, essa nossa história, quer dizer, essa, essa nossa, digamos e aqui é uma história que também não começa com, com os portugueses né nós temos essa riqueza também né da história indígena né daqui da região inclusive tanto é que Olinda não é o termo a Olinda era chamada de Marinho dos Caetés isso que é um termo interessante porque é tem, é uma corruptela de barim né que quer dizer coxo então provavelmente os Caetés chamavam Eduardo Coelho que tinha sido ferido numa das nessas guerras né nessas batalhas é, com os indígenas de é, é, Vila do Cocho, seria a Vila do Cocho, né? Porque Barim, então Barim era o Cocho por conta de Eduardo Coelho. Enfim, há várias histórias que é, sobre os nomes, né, é, das cidades é interessante, é linda sempre aquela ideia, né? Eduardo Coelho teria dito, ó, oh, linda ocasião para se implantar uma vila, mas outras fontes históricas dizem que na verdade foi um, 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 um mandado dele, um, né, um, eles estavam procurando um lugar para se instalarem, viram aquele morro, né? enfim, toda a, a riqueza, a, a terra fértil. Né? E aí ele disse, esse empregado falou assim, ó oh, linda, ó oh, linda. Então, há várias é, curiosidades sobre esses nomes. Né? E Recife já é um nome que vem do árabe. E al que quer dizer pavimento, calçada, por conta hum. dos arrecifes. Né? Quer, quer dizer, o nome Recife vem desse termo árabe. E, no início, era chamada de ribeira dos navios, né, porque é onde aportavam os, os navios. É um porto natural, Recife. Então, Olinda, né, seguindo a tradição portuguesa das cidades, que, que se, das vilas né, que se instalam no alto, então, por isso que a parte elevada de Olinda, né, a nossa cidade alta, ela abrigou a sede né, da, da capitania e Recife era, era o porto. Então, ela, as histórias estão né, muito atreladas, né, se complementando, tanto, inclusive também rivalizando em alguns momentos da história. Tivemos uma guerra entre elas, né, a Guerra dos Mascates, em 1710, né, e outras disputas também, porque, exatamente, né, nós temos a, o período holandês terminou é, elevando, digamos assim, Recife né, a uma posição econômica importante né, na produção, é, escoamento do açúcar. Enfim, tem, são muitas histórias que eu posso contar aqui para ah, vocês. Saber.
1: <risos> Bom, deixa eu botar um pouco de, aqui né, de, de polêmica, porque tem gente que fala que come, tudo começou por Jabotão. E aí? Uhum. Começou por Olinda ou por Jabotão?
4: Não, começou... É, enfim, as fontes mostram né, que uhum. a, a primeira, né, no caso, entre Itamaracá... E eh, Pernambuco, né, essa região uhum. que é, no caso, Olinda, é a região na qual Duarte Coelho eh, se instalou. Então, assim, nessa história, digamos, mais oficial, baseada na documentação, Olinda... Né, claro que, em termos de eh, chegada, né, lá, antes de, da, das formalizações, né, nós temos toda a região do litoral sul, incluindo, né, eh, eh, o Cabo Santo Agostinho... Mas aí são, são questões diferentes, porque a gente se baseia muito nessa formalização, né? no Foral de Olinda, na criação né? é, é, da Vila do Recife. Agora, uma coisa que é importante hum. sempre é, nós lembrarmos, né? inclusive lembrando aqui a história do, do boi voador no período holandês, nós temos muito esse imaginário do período holandês, né? algo que nos é muito caro. Essa história do, do, do boi voador é interessante porque, só complementando, o boi voador é, eram, eles escolheu, né, o Narsal pediu para escolher um boi manso, né que foi mostrado para as pessoas, depois ele foi para um compartimento e eles abateram o outro boi, encheram a pele com ervas secas e, e assim o, o boi conseguiu ser içado ali pela... pela Mas é importante também lembrar, eu acho que hoje a gente tem né uma, uma historiografia, assim, os historiadores se debruçam muito, em pensar também outros outras memórias né não é só uma memória do Fausto, do açúcar né? mas também lembrar que são cidades que foram marcadas pela escravidão né então é o tu, nosso turismo assim é, o patrimonial ele também não pode deixar de de, de observar o quanto esse fausto das nossas construções, das nossas. Também tem esse lado, né? até Nassau era um grande negociador né? é, de escravizados. Inclusive, tivemos a visita, na época mesmo, de, dos holandeses, do embaixada do Congo para cá,
1: hum.
4: né? no Reino do Congo, porque os holandeses eles não só dominaram o Nordeste né? e Pernambuco, mas também é, é, Angola. Então, é o Atlântico, na época, era o Atlântico Sul, não era só aqui. Então, a dominação holandesa, ela, ela se deu dos dois lados. Né? E, aí, e aí, é importante também lembrar essas outras memórias, não idealizar também na né, Nassau com uma figura né, maravilhosa, que não foi, porque era um, uma, uma pessoa também, um escravocrata, e estava aqui também explorando o nosso açúcar. É importante essas contra-histórias, elas fazem parte né, de, de, dessa, dessa memória. Mas... É incrível como a história de Recife né, e de Olinda Nubras, a importância, a centralidade, na verdade, né, em vários momentos. Né, é, é, com relação à República, né, nós tivemos momentos marcantes de contestação mesmo da, né, do, do, da, da monarquia portuguesa. Né, sempre foi, enquanto o Estado, mas as, as cidades, palcos né, de, é, é, de contestações libertárias, claro, claro, que ainda escravocratas, porque mesmo... Né, 1817 né, que nós, a, a data magna 1824, Confederação do Equador Eram né, é, Senhores é, de escravizados Mas também Somos palco de resistências de escravizados né? é, é importante Lembrar que em todo o entorno Aqui de, de Recife, de Olinda Nós tivemos é, quilombos Então, principalmente na Mata Norte né, é, Tivemos dados Histórias interessantíssimas Por exemplo, nós não falamos muito é, quando falamos de 1817, 1824, mas esquecemos que tivemos aqui um momento em que um homem negro, chamado Pedro Pedroso, é, instalou, instaurou aqui no Brasil um, um, um movimento, uma rebelião, chamada Pedrosada, hum. que dizia assim, olha, os negros estavam batendo nos brancos, os brancos caiados, que eles chamavam. Foi um, 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 um tenente importante, ele era, ele era um homem negro, um tenente fazia parte hum. né, das tropas, e, num determinado momento, ele, ele afastou, ele conseguiu dominar o Recife. Né? Ele tinha colaborado, na época, até contra é, a confederação do Equador, mas ele percebendo né, que ele nunca conseguiria alcançar um espaço de poder, porque né, ele já sentia sua condição de homem negro na época, embora tivesse um cargo é, militar importante, ele... É, durante alguns no mês de fevereiro de 1823 ele ele ocupa o Recife era chamado Senhor do Recife liberta escravizados quilombolas que estavam presos aqui no Recife né e decreta esse governo dos pardos na época chamado dos pardos então são histórias é, negras importantes que muitas vezes foram esquecidas sim né, e que a gente pode contar recontar né, lembrar né, então sempre chamo muita atenção para isso nós temos o nosso museu do Estado o museu do Estado foi a casa de um dos maiores traficantes de escravos é, no Brasil, Francisco é, é, Oliveira, né, que foi dado para o filho dele a casa. Então, é bom sempre mostrar esses dois lados. Né, e, e também é, revelar histórias que claro. não... Né, enfim, então Recife é isso, é um palco de lutas, disputas, resistências, resistências políticas, resistências sociais, né, é palco do republicanismo, né, primeiro é, grito republicano, Lá em Olinda, 1710 né embora é, e depois nós tivemos né em 1817 é, enfim e, e também esse palco cultural riquíssimo né, nessa profusão de, de culturas é, enfim temos aqui poderia passar amanhã contando histórias né dessa dessas duas cidades né, tão representativas no cenário nacional e que é importante eu acho cada vez mais aqui já aproveitando a Sim. ocasião né? É, da gente, inclusive sair de alguns lugares comuns do, do, do às vezes que que, né, que que nós seguimos e buscar essas outras histórias também né é, eu sempre imagino assim toda vez que eu passo por qualquer lugar do, do Recife é de olinda eu fico imaginando os cenários né uhum. ali no quartel do Derby ali foi um grande o primeiro shopping center do Brasil Deodoro Gouveia ali construiu e ali tinha um velódromo é, era considerado os viajantes quando chegavam ficavam impressionados né as lojas é, isso em 1899, finalzinho do século XIX. Né? Depois é, foi incendiado, criminosamente, né? por disputas políticas na época, com o Rosa e Silva. É, mas é um espaço que hoje a gente né, olha, acha bonito, mas não sabe que aquilo ali né, foi um espaço né, social interessante. A machambomba ali na, em Olinda, que era um bonde puxado por uma locomotiva. Há inúmeras fotografias, cartões postais do final do século, início do século XX, que mostra a machambomba pela, circulando pelo Recife, indo até Olinda. Nós temos os vestígios né, dessa machambomba e que bom seria se nós tivéssemos né, algum, é, que essas imagens circulassem para as pessoas Sim. sentirem mais. Nem que fosse projetadas, né, para as pessoas irem percebendo essas várias temporalidades dessas cidades. Porque é isso, eu acho que consciência histórica não se dá, assim, do nada, né? Eu chego, vejo um prédio, eu acho bonito, mas às e vezes aí? eu não tenho instrumental para apreciar aquilo, para viver aquilo. Uhum. Né? Então, eu acho que, assim, oferecermos esse acesso a imagens de outras épocas, né? É, usos desses espaços, para as pessoas realmente se sintam, né? É, é, parte nossa, é incrível. Assim, nós temos um potencial fenomenal em relação a, inclusive, outras cidades do Brasil. sim né? Então, muitas vezes a gente percebe as pessoas querendo ir. Não, eu quero ir para o de Galinhas. <risos> inclusive, por de Galinhas, que tem uma história também que muitas vezes as pessoas não sabem tanto. Né? Mas elas se esquecem assim da, da riqueza Desse potencial. Né, que nós temos aqui. E a própria população também poder vivenciar mais essas histórias. né Outros grupos sociais se sentirem representados. Né? É, enfim. Então, é mais ou menos isso que eu... Mas podem perguntar também. Claro, claro, com certeza. Posso bom só, só
3: falar uma coisa em relação à fala sim, Sibeli, né, é, quando ela fala essa questão da consciência histórica e cultural, hum. é muito do Porquê Nasceu o Olha Recife, né o nosso projeto, que é de você mostrar, a gente tem um público, é, grande parte de Recifenses a gente tem muitos turistas também que fazem, mas a gente tem, assim, uma parte grande de Recifenses que fazem esses tours, né? A gente tem mais de 200 tours catalogados, onde a gente traz toda semana temáticas, né? Então, a gente faz, por exemplo, essa semana é contando um pouco do aniversário da cidade, né? E da história da cidade. Mas, às vezes, a gente faz, por exemplo, a gente no Carnaval fez contando a história do nosso Carnaval, né? Como surgiu o Carnaval de Rua do Recife e como chegou. Então, contava desde a, dos pequenos blocos da, de, de antigamente, das, do, do surgimento do Galo da Madrugada até essa configuração de hoje que a gente tem, um Carnaval gigante. Então, assim... É, o que é mais interessante é realmente esse feedback que a gente recebe porque quando a gente conhece eu acho que a gente passa a amar mais né o Recife ele já é o Recife é aí pernambucano enfim nós pernambucanos como um todo né é, falando também por Olinda nós temos um, 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 um orgulho muito grande um barrismo um barrismo, um barrismo positivo uhum. né eu acho que é muito positivo o quanto a gente ama né nossa cidade nossa cidade nosso estado e aí quando a gente conhece né acho que a gente passa a ter mais orgulho e isso é, acaba que é uma mudança de, de, de paradigma na vida daquela pessoa, porque quando a gente ama, a gente cuida, né? E a gente precisa que todo mundo cuide da cidade. A gente sabe que a cidade, ela está em movimento. Então, assim, o turista chega hoje, ele desce numa rua que uma pessoa passou antes, e jogou alguma coisa na rua, aquele turista vai ver, tem aquele impacto. Então, a gente precisa cada vez mais que as pessoas amem, cuidem se apropriem da cidade, né? Sim. Então, é, é muito interessante essa questão dessa formação de uma consciência. Exato. Fique à vontade. É.
2: Só enfatizando o que Cacau falou agora também, né? essa questão de, de ser, que Pernambuco sempre. Fa, é, o pernambucano em si sempre uhum. diz que esse barrismo, né? né aí eu digo que sempre tem aquela briga boa de Recife e Olinda. Ah, Recife tem o maior carnaval. a gente diz: Olinda tem o melhor. Sempre é sempre isso. Mas, assim, é, voltando aos ao, passeios né, turísticos, quando a gente sempre abre esperando turistas de fora, sempre vem o local, porque às vezes ele até tá ali na nossa cidade, vive em Olinda, mas não conhece em si a história, né? Isso é muito importante, abrir esse leque, né? Muita gente que, que vive em Olinda não sabe que teve lá, a, que tem as ruínas do Senado, que foi dado o primeiro grito de república do Brasil, né? Como o Sibeli falou, né? Não sabe que o Mosteiro de São Bento foi a primeira faculdade de Direito do Brasil, né? Nós temos o maior acervo de azulejos portugueses do século passado que fica no Convento de São Francisco. Então, assim, é uma riqueza muito grande de ambas cidades. né Então, assim, isso é muito importante quando a gente abre esse leque de informações, claro. não só para o turista, né mas para o, o, o local mesmo.
1: Cidades Irmãs, Olinda e Recife, comemorando aniversário no fim de semana do domingo. A gente vai antecipando, é claro, para você. E você ouvinte é muito importante sempre na nossa programação pelo 991478520, participando, mandando seu alô, a sua mensagem, a sua pergunta, também nós vamos contemplando ao longo do programa. Eu preciso fazer uma referência aqui com relação à secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda, Gabriela Campelo. Nós, inicialmente, havíamos convidado a secretária Gabriela para participar, teve um imprevisto, mas a Yane Siqueira está aqui representando muito bem. Nós já mandamos, então, um abraço também para a Gabriela, porque... Contamos com o nome dela na chamada do debate, você ouvinte que nos acompanhou ouviu esta chamada ao longo da nossa programação, mas estamos aqui muito bem representadas. Ou melhor, Olinda está muito bem <risos> representada. A e eu já quero voltar desse nosso intervalo perguntando para você o seguinte, quando a gente passa por Olinda, vê aquele aspecto cultural que de certa forma também é turístico das casas. Sítio histórico, é claro que eu estou falando de um ponto muito específico da cidade Sem levar para os bairros, sem levar para essa realidade maior do dia a dia das pessoas que moram em Olinda. Agora o turista, aquela pessoa que chega e se depara com o sítio histórico fica maravilhada E aí nós já, claro que também por conta de uma, uma, vou chamar de evolução, não sei se é a palavra mais correta Mas também é, comercial e industrial, o Recife talvez tenha perdido um pouco dessas características Apesar de ter um, um espaço muito bonito também Agora, o que eu tenho curiosidade de, fato, de saber é, Olinda, se esforça para manter esse espaço, para manter as casas da forma como elas estão, entende que isso é um processo importante para o turismo, há um trabalho nesse sentido, como vocês da prefeitura veem isso?
2: Sim, é Olinda, o turista se encanta, né, quando vai ao sítio histórico, né, vê aquelas casas, eles, que eles chamam casinhas coloridas, né. Mas é muito mais que isso, é né? uma riqueza né? de, de belezas naturais e, e históricas também. É, hoje a gente é patrimônio mundial né? da, da Unesco, isso. da humanidade, e existe... É, a gente é regido, na verdade, pelo IPHAN, né? toda é, mudança né? que há no sítio histórico passa pelo conselho, existe um conselho também é, de moradores do sítio histórico, é, e existe o IFAM, que regulamenta é, todas as mudanças que tem, até para é, priorizar né, aquilo que é antigo, né, que faz parte da história. Isso é muito importante para é, a gente. Hoje mesmo, a secretária não pôde vir porque ela está assinando juntamente com o prefeito. A gente está recebendo o presidente nacional do IFAM. Né? Vamos mostrar um pouco da, das belezas de Olinda né, para eles. E, com, e toda a sua comitiva E eles estão, o prefeito junto com a secretária Está assinando a ordem de serviço do Coreto né? Uma restauração do Coreto Que ele é do, de 1914 né? E é um, uma restauração muito artesanal né? Que é de ferro fundido né? Todo um, um preparo específico Para essa restauração E está sendo assinada hoje né? E há esse cuidado, né? é um investimento, é um recurso próprio que a gente está usando dos cofres da prefeitura para que se mantenha né? essa história, a imagem histórica de Olinda. E tem também um
1: trabalho no sentido de atrair as pessoas para que elas possam viver, morar nesses espaços, ocupar esses espaços, como funciona isso? E depois essa pergunta também para o Recife, claro que com a secretária a gente não está tratando aqui especificamente do projeto de voltar a morar para o Recife Antigo, mas é importante a gente tocar nisso também, mas vamos primeiro com a Linda.
2: É, os, os moradores eles têm também um é, meio que um, um grupo né que são os moradores do sítio histórico é uma associação chamada Sodeca né que tem voz na, lá na prefeitura eles têm voz a gente sempre é, senta com eles escutam né para saber a opinião e hoje é diferentemente de Salvador que não existe mais é, moradores né, lá no pelourinho e aí fica mais fácil de fazer alguma modificação. Em Olinda, não. Em Olinda ainda existem os, é, os moradores. E que bom que existam né, os moradores. Né? A história está ali viva. Né? E, é, em contrapartida, a gente também tem o comércio. Né? Sim. E que eles são... Existe uma série de critérios para se abrir um comércio em Olinda. Né? A gente não pode tirar a estrutura em si das casas antigas, né, isso tudo respeitando as normas do IFAM, todas as normas é, que são é, postas para eles, né, então isso funciona de uma maneira boa na cidade. Certo.
1: Bom, nós ontem com o nosso correspondente em Brasília, Romaldo de Souza, conversamos com o prefeito do Recife, João Campos, que foi até a Capital Federal, essa conversa aconteceu ontem à noite, em busca de recursos para projetos. E aí, nesta conversa, foi falar também a respeito da questão envolvendo Recife Antigo, iluminação, fiação. Nós vamos veicular um, um trechinho rapidinho deste bate-papo de Romaldo de Souza com o prefeito do Recife, João Campos, e depois seguimos por aqui. Vamos lá.
0: Nós temos o projeto executivo feito para enterramento do fio. Há um acordo entre o governo do Estado, Prefeitura eh, e o grupo Neoenergia, quando no ato da privatização da antiga CELP eh, foi feito um fundo, que esse fundo é revertido para ações públicas e foi feito o um entendimento de que deveria ser feito o um enterramento da fiação eh, no bairro do Recife. Então, o Todo, tudo que compete à prefeitura foi feito, projeto executivo feito, aprovado já no IFAM, aprovado na prefeitura, para a execução da CELP. Então a gente espera aí que também é, o, o grupo Neo Energia possa começar nos próximos meses essas intervenções. E o que a gente já vê é como ali no centro do Recife, uma das ruas mais lindas do mundo, aí, mais ruas, mais avenidas. Também vão ser as mais bonitas, prefeito. A gente já tem a Rua do Bom Jesus, que é uma das mais bonitas do mundo, né? inclusive por eleição internacional. Ela já tem é, a afiação nesse modelo, né? passando de forma não aparente. E o nosso desejo é poder levar isso para todas as áreas do bairro, todas as ruas. Com isso, a gente tem uma melhoria do espaço, tem uma revitalização também de equipamentos que estão sendo feitos, tanto públicos quanto privados e com isso quem sai ganhando é a cidade, o patrimônio preservado e a cidade que já é bonita, ainda mais bonita.
1: Bom, secretária Cacau, a gente ouviu aqui os ouvintes também a fala do prefeito João Campos ontem em Brasília, exclusiva para a Rádio Jornal. E por que trazer esse assunto? Porque, assim como falamos com a Olinda, a gente tem que falar desses espaços também, da presença do turista, mas também isso. da presença do morador, dessa atração é, é das pessoas, não é?
3: Como é tá isso? Não, Então, quando o prefeito João Campos instituiu o recentro, né, a secretaria do centro, esse era o objetivo principal, né, uhum. reintegrar o centro no dia a dia das pessoas, uhum. então tanto no centro como a questão de moradia, como empreendedorismo, né, das pessoas voltarem a abrir... É, suas, é, enfim, seus negócios no centro do Recife, né? a gente sabe que com a questão da pandemia é, muitos, muitos comércios fecharam naquela região, então dessa volta ao centro do Recife é, eu digo que a ilha do Recife é um grande patrimônio turístico nacional e mundial, né? porque é, a gente não vê isso em outras cidades, então a preservação dessa área, tanto para o morador como para o turista, né? é, o prefeito falou em relação à Rua do Bom Jesus, que é uma referência internacional, né? Considerada a terceira rua mais bonita do mundo para nós é a mais porque a gente é barrista, né? Mas assim a terceira rua mais bonita do mundo, então é importante, né? Que esses espaços estejam é, bem cuidados, enfim, com a questão da moradia, né? Que que a gente tava falando aqui em relação ao linda, a gente precisa dessa dessa volta da moradia para o bairro do Recife e eu acredito que pelo que vem se desenvolvendo naquela área é o futuro, né? É, acredito que as pessoas estão cada vez mais se voltando a parte histórica, valorizando a parte histórica, né, para que a gente tenha é, um, um, um local melhor, para tanto para o turista como para o recifense.
1: Sibeli, aí a gente tem dois pontos para tratar. Primeiro, essa questão da importância de, de fazer com que a pessoa permaneça ou atraí-la a estar e ocupar esses espaços. E a segunda questão que chega por parte de um ouvinte que é o Gilberto, eu já vou aproveitar aqui o embalo, ele quer saber como se deu a chegada dos judeus aqui no Recife. Vamos lá.
4: Então, né, vamos começar então pela primeira parte, né, eu acho que essa questão da educação patrimonial é fundamental, nós, as pessoas muitas vezes vão para a Europa e se encantam acham, nossa, histórico lindo, e a gente às vezes chega aqui muitas vezes no Recife, né, ou até mesmo em Olinda, e a, muitos moradores nem se valorizam, né, Você preferem é, o que eles chamam de modernização, que é aqueles prédios repetitivos, muitas vezes aquelas construções que, que existem em qualquer cidade do mundo, mas nós temos um diferencial que exatamente são os edifícios históricos, né, é a nossa história. Então, valorizar isso, eu, eu ando, às vezes, pela Rua do de Caxias, né? pela Rua da Praia, e fico, assim, olhando para cima, assim, encantado, meu Deus, não perde nada para nenhuma cidade capital, enfim, no mundo, né? Então, agora, esse é um trabalho, realmente, que as pessoas precisam se conscientizar. Você anda pela Rua da Imperatriz, tá lá a casa onde nasceu Nabuco, né? Nós temos ali, é, também, a casa é, é, onde Clarice Lispector viveu a infância, né? Ali na Boa Vista, é... Então, nós temos o palco da, da Revolução de 30, são tantos, tantos acontecimentos, né, tantas vivências, tantos edifícios históricos. E aí, lembrando, não é só o Recife, o bairro do Recife o Recife Isso. Antigo, né, a importância do bairro do Santo Antônio. Né, ali a Rua Nova né, era, era o lugar assim, máximo da cidade, então você tinha cafés... Tinha estudos fotográficos no final do século XIX início do XX. Né? Então, era uma rua incrível. A Rua Nova, a Rua da Imperatriz, o, o bairro de Santo Antônio, inclusive, é até mais histórico. É, é, claro, muitas é, habitações foram destruídas. Com a construção da Dantas Barreto, infelizmente, derrubaram muitos né, é, prédios enfim, do século XVII. Né? Mas... Aquela região ali tem que ser assim, urgentemente valorizada, né? não só como moradia, porque era moradia, Sim. Né? É, era, era, um, era um lugar de, de, de prestígio ali, onde tem um hotel central, né? que eu acho incrível, é fantástico. Muita gente não sabe, Eu fala assim: gente, leva os seus filhotes lá para tomar um café no hotel central, vamos valorizar aquilo ali. Né? E às vezes é falta de informação mesmo, né? principalmente de, de algumas elites que, que poderiam até influir mais nesses né, nesse espaços de decisão. Então, assim, isso tem é um apelo, né? Porque o bairro do Recife, em boa parte da, uma parte da, da, das construções, inclusive, são do século XIX. Embora tenha importância máxima né, de, é, histórica, né, agora com os achados arqueológicos né, que nós agora recentemente, um dos maiores achados arqueológicos do Brasil, né? agora nas escavações ali na, na, no Pilar. Né? É, enfim, então, é valorizar essa, esse lado arqueológico. E lembrando do lado arqueológico, eu já vou responder o nosso ouvinte. Né? É, eu lembro muito que eu, eu vi, a, na época das escavações, Pa, da, da primeira sinagoga das Américas, né, que hoje é um palco de um espaço de visitação chama muita atenção porque foi exatamente no período holandês, né, nesse, entre 1630-1654, e 1654, é, não havia, quer dizer, os holandeses tinham uma, uma, uma política de boa vizinhança, né, com uh, uh, os judeus, né, muitos eram os holandeses eram os judeus é diferente já de Portugal, que já instituía a obrigatoriedade de se transformar em cristão novo, de se converter, não podia praticar a sua crença. Então, como é aqui estava sob domínio né, dos holandeses, muitos judeus que estavam sendo perseguidos em Portugal, enfim, é, vieram para cá. Né? Tem consta uma, uma média de uns 20 é, 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 judeus, famílias, né, é, que vieram para cá e fundaram essa sinagoga que é a primeira das Américas né? quando o, tanto que a rua era a rua dos judeus quando os holandeses Sim. são expulsos sai, que volta né, a, a jurisdição, domínio eh, português, esses judeus não podiam mais ficar porque seriam novamente perseguidos e enfim né, ou obrigados a se tornarem cristãos novos e aí eles migram para a América do Norte. É a história de que esse, esse grupo funda Manhattan, né? Bom, não é funda é Manhattan, mas vai fazer parte dos primeiros também judeus que que depois né, vai formar a grande comunidade judaica norte-americana, né? Mas ele sai antes daqui. Por isso que aqui é a primeira sinagoga, porque foi exatamente nesse período é, do, do domínio holandês, né? Onde houve essa permissão para que os judeus pudessem livremente é, 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 exercer a sua crença e aí realmente é, houve uma escavação arqueológica né é, houve a vinda né de, de, de autoridades é, de Israel para confirmar a, né, se de fato era né e de fato era então é, e aí se transformou hoje no, no espaço de visitação né rua do Bom Jesus então que era a rua dos judeus passou a ser chamada de, de rua do Bom Jesus né já nessa lógica cristã é, católica que se instaurou depois Pois bem, então, a, tanto é que o rio batia praticamente ali atrás da Rua do Bom Jesus. Interessante, porque Recife, ela, ela, grande parte, são aterros, né? aquela área do bairro do Recife. Mas são muitas histórias, né então é, é, vale a pena né, pensar é, também como as pessoas podem curtir, digamos assim, essa história, né é, dessas essas camadas. Então, desde a apreciação desses espaços, né? De novo, você caminhar ali pela Rua Nova Caminhar pela Rua da Imperatriz né? E perceber aqueles edifícios O que era aquilo antigamente O que era aquilo né? em séculos passados É de uma beleza incrível Basta ver um cartão postal deve você vai dizer assim Nossa, aquilo ali né? E como isso pode se transformar em espaços Sim, de moradia Principalmente de, de, de grupos que Querem, valorizam né? é, 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 esses espaços Eu acho que quanto mais nós aproveitarmos Os edifícios históricos Para usos, bibliotecas, cafés é, espaços comerciais, espaço de moradia, mas a gente se destaca, gente se projeta, né? A gente não, quer dizer, algo que não se repete, não é repetitivo. Você chega né, diante de outras capitais muitas vezes que não tem esse arcabouço histórico. Né? Qual é o atrativo? Nós não, né? nós temos essas camadas então, né? de, de histórias, então, desde a história dos judeus, né? história das religiões de matriz afro, é, histórias é, católicas né? com, a, com, as, com as igrejas, né? a igreja inclusive do, do Rosário dos Pretos, né? a igreja da Irmandade é, Negra, né, ah, enfim, então e história dos, dos poetas, né? história do, dos abolicionistas, contar né, o Clube do Cupim que foi um, um movimento abolicionista importante de resistência aqui né? Às vezes as pessoas vão no posto da panela e não sabem que ali, por exemplo, né, foi ali no Rio, é, vários es escravizados é, embarcavam fugindo, uhum. né? graças a, a Zé Mariano, que foi um abolicionista, né? e outros abolicionistas negros, como Sebastião é, Grande, professor do Liceu. Olha lá o Liceu. A gente pode transformar o Liceu também, as pessoas. Né? Temos um, um herói abolicionista negro, professor lá do Liceu. E aqueles meninos que lá estudam, olharem para o liceu e olha, eu também. Então, é, é, é incrível tem, é, é, as pessoas poderem vivenciar cidades cidades, né, se identificarem com, com a cidade, com, com seus heróis, mas que não são heróis só brancos, né, é, senhores de engenho, mas outros heróis, heroínas, né, e fruírem né, a, a cidade, né, é, é, observarem esses edifícios. De novo, eu sou encantada, sim, eu sou uma turista da minha própria cidade, mas realmente é, 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 o bairro de Santo Antônio é especial assim para mim é, e, e acho que precisa ser mais olhado com mais carinho eu acho que essas iniciativas são super plausíveis né não ficar só no bairro do encife né expandir para porque é, é, e Olinda também né Olinda no hum. seu não entorno é não é só o sítio histórico né então são, quanto mais iniciativas né? de educação patrimonial também né? de mobilização para que as pessoas valorizem esses não descaracterizem esses espaços, né, é, é, é fundamental. E integre vários grupos, né, Os grupos sociais, né, o estudante da escola pública, o estudante, o comerciante, enfim, as pessoas também saírem né, dos shoppings e irem comprar no centro, mas com segurança, tendo Sim. Porque é incrível, eram, são espaços é, é, belíssimos,
1: extremamente
4: ricos e culturais, assim, né.
1: Domingo é dia de festa, Olinda e Recife estão fazendo aniversário e claro que nós precisamos aqui cumprir esse papel de levar para você informação, reflexão e um momento tão importante e infelizmente estamos chegando ao fim do debate, infelizmente mesmo, que foi bom demais, mas ainda está acontecendo. Bom, eu preciso me despedir da Sibeli Barbosa, ela que é historiadora e pesquisadora, também da Fundagem, dizer que foi um prazer tê-la por aqui e que venham próximas oportunidades, uma boa sexta-feira.
4: Muito obrigada, estar aqui foi né, um presente para mim e parabéns para as duas cidades. Obrigada aos ouvintes
1: também. Até ela nos acompanhando, até a próxima. Até. Vamos liberá um pouquinho mais cedo, porque, bom, o dia está corrido, não é? O aniversário está chegando e a gente trabalha muito também nisso, tem muita informação para ela compartilhar. Eu quero voltar para a gente fechar agora com a Yane Siqueira, que é a secretária executiva de turismo de Olinda. A gente tem aí dois minutinhos para fechar um desafio, um minuto para cada representante da prefeitura. Mas, Yane, começando com você... Estamos chegando aí quase aos 500 anos, não é, dessas duas cidades importantes? Qual Sim. é o desafio? Qual é a Olinda dos 500 anos que você imagina? Nossa,
2: que responsabilidade não é? viu essa <risos> pergunta. <risos> Mas é isso, é Olinda por ser uma cidade histórica, né, um patrimônio da humanidade, né, Olinda é do mundo. Então eu acredito que manter, né, a sua história viva, né, manter a sua característica. Né, que atrai turistas do mundo todo né? é, não, não vivemos só o carnaval né? Apesar de ser um belo carnaval De ambas as cidades Mas é, essa busca por Olinda Eu acredito seja eterna né? Não só de igrejas Mas da sua história, da sua essência né? E se... A, o, o, as futuras gerações Conseguir manter isso Eu acho que vai ser um bem Para todos, né E vai manter sempre viva a história Que é linda, né É uma, uma história riquíssima né Que todo mundo tem, eu acredito De obrigação de conhecer a história Que ela é muito rica E é isso, convida todos para comparecer Já estava combinando aqui com o Cacau Para a gente comparecer na ciclofaixa isso aí. Né? E ver as belezas De ambas as cidades
1: Secretária Cacau, para a gente fechar, o desafio do minuto né? Mas, e o desafio
2: dos 500 anos. Então, como
1: você vê Recife dos 500 anos?
3: É, eu acho que esse desafio que a gente comentou aqui muito, né? É, inclusive com a, historia, com a historiadora Sibeli, dessa consciência histórica e cultural por parte das pessoas, por parte da sociedade, acho que isso é fundamental. Né? Acho que hoje a gente tem essa consciência, a gente já vê... É, vários exemplos, como ela falou, de cidades que transformaram prédios históricos né em cafés, em, em, em bibliotecas, enfim. E, e isso vai, vai, às vezes, contra essa questão da modernização, né? Sim. É você crescer, mas valorizando esses espaços que são patrimônios. Então, acho que isso é um grande desafio de Recife, de Olinda, né? É, crescer mantendo esse charme né que que caracteriza ca, caracteriza tanto a nossa cidade né eu acho que quando você fala em Recife no imaginário das pessoas normalmente vem aquele Marco Zero os, os prédios históricos né e isso é a nossa grande riqueza e a, a riqueza cultural das nossas histórias, das, dos nossos movimentos, né, é, de tudo que gera a nossa cultura, das nossas danças, das nossas, né, Recife é uma cidade é, patrimônio histórico, é, é Olinda patrimônio histórico, mas é, Recife faz parte das cidades criativas da Unesco, na categoria música, né, pela nossa riqueza é, cultural, então, assim, tudo isso... Tem que ser é, valorizado e empoderado Por parte do cidadão Então eu espero é, que a nossa relação de, de, como a gente fala De amor pela nossa cidade Seja cada vez mais, mais Interligada né? E sua relação entre cidadão e cidade A ponto de todo mundo é, Defender e, e, e cuidar Da nossa cidade né? Sim. Então eu imagino isso para os nossos 500 anos Uma cidade cuidada por todo mundo
1: Bom, e para gente aqui da Rádio Jornal, resta fazer o quê? Dizer o seguinte, estamos antecipando os parabéns. Viva Olinda, vive, viva Recife também, nesse aniversário. Cidades inclusivas, pensadas para as pessoas, atraindo turista e fazendo bonito. A gente precisa de cidades boas para se viver, com todo mundo pensando junto. E claro, cidades em que todas as pessoas possam viver com tranquilidade, com harmonia, e prestigiando espaços tão importantes nesses dois municípios que dão show em história, cultura e, claro, em beleza. A gente não pode esquecer disso. O debate da Supermanha vai ficando por aqui. Agora você fica com a edição do Meio Dia Vitor Tavares. Até a próxima semana.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.